0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Hey!
1: Herzlich willkommen zu Folge 7 unseres Kinderbibel-Podcasts. Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich spreche heute wieder mit Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
2: Hallo Susanne.
1: Wir finden. Die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit und über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
2: Genau, und wir haben auch schon viele Rückmeldungen von euch bekommen und freuen uns immer sehr darüber. Wenn ihr also Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund um das Thema Bibel, oder zu unserem Podcast, dann schreibt uns gern eine Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de
1: In unserer letzten Folge haben wir über den Turmbau zu Babel gesprochen. Die Menschen wollen ziemlich hoch hinaus und Gott verpasst ihnen einen kleinen, recht geschickten Dämpfer. Er verwirrt die Sprache der Menschen, sodass sie ihren geplanten Wolkenkratzer nicht fertigstellen können. Und er zerstreut die Menschen über die ganze Welt. Eine Vielfalt der Sprachen ist entstanden.
2: Und eine kleine Erinnerung gibt es auch noch. Wir bewegen uns hier immer noch in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Und wir finden es auch toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
1: In den Bibelgeschichten, die wir bisher erzählt haben, ging es um die Entstehung der Welt und der Menschheit. Menschen, die gut und böse kennen, die nicht immer nur gut zueinander sind die unterschiedliche Sprachen sprechen. In diesen Geschichten ist Gott den Menschen sehr nah. Er spaziert im Garten, er fährt hernieder. Gott scheint greifbar zu sein. Nun gibt es einen Blickwechsel in der Bibel. Zum einen spaziert Gott von nun an nicht mehr umher, sondern er lässt seine Stimme hören. Oder er schickt Engel. Oder er bestimmt Menschen dazu, für ihn zu sprechen. Gott ist den Menschen zwar noch immer nah, aber eher in ihren Herzen. Nicht als greifbare Gestalt. Und zum Zweiten geht es ab hier nicht mehr um die ganze Menschheit, sondern um den Beginn der großen Geschichte eines Volkes. Des Volkes Israel. Susanne, was bedeutet das Volk Israel? Kannst du uns das erklären?
2: Ja, das mache ich gleich, aber vorher möchte ich noch einmal sagen, dass wir es hier heute mit echten Promis zu tun haben. Denn Sarah und ihr Mann Abraham, die spielen nicht nur im Christentum und im Judentum eine große Rolle, sondern auch im Islam. Auch im Koran kann man etwas über Abraham erfahren. Und deswegen nennt man auch diese drei Religionen, also das Christentum, das Judentum und den Islam, die abrahamitischen Religionen. In unserer heutigen Erzählung werden die Anfänge einer großen Geschichte von Gott und den Menschen gemacht. Und Gott sucht sich speziell Abraham aus. Aus Abraham soll ein großes Volk hervorgehen, das Gott begleiten möchte. Und das ist das Volk Israel. Es ist das erste Mal, dass Gott eine ganz nahe und persönliche Bindung eingeht. Er sagt zu Abraham, ich bin dein Gott, ich habe viel mit dir vor und du, du bist mein Abraham. Aber ich fürchte, ich bin gerade viel zu schnell unterwegs.
1: Ja, ja, Moment, wir müssen ganz von vorne anfangen. Die Geschichte des Volkes Israel beginnt mit den Erzeltern Sarah und Abraham. Die Geschichte ist gar nicht mal so kurz. Daraus müssen wir mehr als eine Podcast-Folge machen. Lass uns mal beginnen. Sarah und Abraham lebten gemeinsam mit ihrem Neffen Lot in Haran. Und Sarah und Abraham haben noch keine Kinder. Gott spricht zu Abraham. Und was er ihm zu sagen hat, das hören wir uns jetzt mal an.
3: Und der Herr sprach zu Abraham: geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
2: Gott gibt Abraham also den Auftrag, alles zurückzulassen, was er kennt und aufzubrechen in ein Land, das ihm noch völlig unbekannt ist und das Gott ihm erst noch zeigen wird. Und Gott gibt Abraham außerdem ein ganz großes Versprechen. Abraham wird gesegnet von Gott, bekommt also das große Versprechen, dass Gott immer bei ihm sein wird und es gut mit ihm meint. Und gleichzeitig bekommt er auch eine Aufgabe, nämlich Du sollst ein Segen für andere sein. Also, du sollst es auch gut mit anderen Menschen meinen. Ich finde, das ist ja eine krasse Entscheidung, die Abraham zu treffen hat. Denn er soll alles loslassen, alles zurücklassen, einfach losgehen. Und er weiß noch nicht mal, wohin. Das ist überhaupt nicht leicht. Er gibt alles auf, was er hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte. Könntest du das, Susanne?
1: Nee, ich weiß nicht, ob ich das könnte.
2: Super schwer ist das auf jeden Fall.
1: Abraham macht aber, was Gott ihm gesagt hat. Sarah und er packen ihre sieben Sachen und gemeinsam ziehen sie mit ihrem Neffen Lot und all ihren Dienern und Schafen los in Richtung Kanaan. Als sie dort ankommen dort wohnen natürlich andere Menschen, nämlich die Kanaaniter, sagt Gott ihm wieder, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Gott verspricht Land. Und Abraham baut ein paar Altäre in Kanaan, um Gott zu ehren.
2: Aber jetzt bricht eine große Hungersnot aus. Also ziehen sie alle weiter nach Ägypten. Aber bevor Abraham dort mit seiner sehr schönen Frau Sarah einzieht, sagt er noch zu ihr, Du bist so hübsch, die werden alle eifersüchtig sein, dass ich dein Mann bin und mir vielleicht etwas antun. Lass uns doch einfach sagen, du seist meine Schwester, dann kann uns nichts passieren. Gesagt, getan.
1: Als sie nun nach Ägypten kommen, bewundern alle Sarahs Schönheit. Es kommt also genau so, wie Abraham es vorausgesehen hat. Und Sarah wird in das Haus des Pharao gebracht. Im Gegenzug überhäuft der Pharao Abraham mit Geschenken. Schafe, Rinder, Esel, Mägde, Knechte und Kamele. Aber Gott hat ja
2: ganz andere Pläne mit Abraham und Sarah, also bringt er ein paar große Plagen über das Haus des Pharaos. In der Bibel steht jetzt nicht, was das genau für Plagen sind, aber wahrscheinlich handelt es sich hier um Krankheiten oder Ungeziefer. Irgendetwas auf jeden Fall, was den Pharao mächtig nervt.
1: Genau, und der Pharao kommt auch darauf dass das eventuell etwas mit Sarah zu tun haben könnte. Und er geht zu Abraham und fragt, warum hast du mir das angetan? Das ist ja gar nicht deine Schwester, sondern deine Frau. Nimm sie mit und zieh weiter, damit wir hier wieder Ruhe im Karton haben. Also packen Sarah und Abraham wieder ihre sieben Sachen und sie ziehen mit ihrem Neffen Lot und allen Dienern und allem Vieh von dannen. Susanne, in diesem Teil der Geschichte ist Abraham ja irgendwie kein so richtig guter Typ. Er überlässt seine wunderschöne Sarah mir nichts, dir nichts, dem Pharao, sagt einen Haufen Geschenke ein und scheint es sich gemütlich zu machen. Wenn Gott hier nicht eingegriffen hätte, wer weiß, ob Abraham dann überhaupt noch weitergezogen wäre.
2: Ja, vielleicht hast du recht und Abraham muss hier echt noch viel lernen. Aber, auch wenn wir hier viel über Abraham reden, ich finde, hier wird noch was ganz anderes ziemlich deutlich. Es geht nämlich gar nicht so sehr nur um Abraham in dieser Geschichte. Wer hier absolut wichtig ist, das ist Sarah. Sie ist eine mega wichtige Frau. Und sie muss beschützt werden. Das übernimmt Gott ganz persönlich. Denn ohne Sarah geht gar nichts. Sie ist die, die ja schließlich schwanger werden soll. Die Kinder, die Abraham hier oft versprochen werden, die muss ja auch jemand zur Welt bringen. Also, es ist Sarah, die ganz wichtig ist.
1: Stimmt. So habe ich das noch nie gesehen. Zusammen haben Abraham und Lot... Nun beide ziemlich große Herden, Schafe, Rinder, Kamele. Und die Hirten von beiden geraten ständig in Streit. Was sowohl Abraham als auch Lot ziemlich auf die Nerven geht. Also schlägt Abraham vor, weißt du, lass uns getrennte Wege gehen. Ein bisschen Abstand wird uns allen ganz gut tun. Und das ist ein ziemlich weiser Vorschlag von Abraham. Brüder und Schwestern, die brauchen die Nähe des Anderen, um sich gegenseitig zu helfen. Aber manchmal brauchen sie auch ein wenig Abstand, damit sie nicht ständig in Streit geraten. Also trennen sich beide. Lot zieht nach Osten. In die Gegend vom Fluss Jordan. Das ist eine Gegend, die in der Bibel als sehr fruchtbar und reich beschrieben wird. Er zieht mit seinen Zelten bis in die Stadt Sodom. Und hier steht jetzt in der Bibel, aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen. Lot zieht also mit seinen Zelten bis in die Stadt Sodom und Abraham bleibt in Kanaan. Gott verspricht Abraham nun abermals etwas. Lasst uns da mal reinhören.
0: Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir geben. Und ein Nachkommen ewiglich. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen? Der wird auch deinen Nachkommen zählen.
1: Was für ein wunderschöner Satz. Hebe deine Augen auf. Schau dich mal um. Sieh dir all das hier mal an. Und vielleicht heißt es auch, hey, lass den Kopf nicht hängen. Gott verspricht Abraham an dieser Stelle also wieder Land und sehr, sehr viele Kinder. So viele, wie es Staubkörner auf Erden gibt. Und wer kann das schon zählen? Und er sagt ihm, zieh weiter und schau dir das Land an, das ich dir schenken will. Dann geht einige Zeit ins Land und wieder spricht der Herr zu Abraham und sagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Susanne, was bedeutet denn das? Ich bin dein Schild und ich bin dein großer Lohn. Gott
2: macht dir wirklich viele Versprechen. Eigentlich Versprechen über Versprechen, muss man sagen, Susanne. Und ich glaube, er macht das auch mit Absicht, denn ein Vertrauen wächst ja dadurch, dass man so eine Zusage immer wieder wiederholt, indem man immer wieder sagt, ich bin bei dir. Dadurch wird es ja auch deutlich, dass Gott immer noch bei Abraham ist. Und wenn er sagt, ich bin dein Schild, dann heißt das sowas wie, ich werde dich beschützen. Denn dafür hat man ja ein Schild zur Abwehr von Feinden oder Menschen, die es nicht so gut mit einem meinen. Ich werde dich nicht allein lassen und ich werde dich berühmt machen. Im Prinzip sagt Gott, Abraham, mit mir an deiner Seite kannst du nur gewinnen.
1: Aber Abraham kommen jetzt allmählich Zweifel. Und er sagt zu Gott, was willst du mir geben? Ich habe ja keine Kinder und alles, was ich habe, werden meine Diener erben.
3: Lasst uns mal in das Gespräch zwischen den beiden reinhören. Und Abraham sprach, Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, Siege in den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.
1: Abermals verspricht Gott Abraham, du wirst Kinder bekommen. Siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden nachts miteinander gesprochen haben. Sag mal, Susanne, wo hast du den schönsten Sternenhimmel gesehen? Hm,
2: da muss ich erstmal nachdenken. Ich glaube, das war in Kiruna. Kiruna, wo ist das? Kiruna liegt ganz oben im Norden von Schweden, ganz oben in der Spitze. Da ist es ziemlich ländlich und da war der Sternenhimmel nachts so klar, das werde ich nie vergessen.
1: Ich weiß genau, was du meinst, denn über einer großen Stadt wie Hamburg oder Berlin oder Köln kann man oft nicht viele Sterne sehen, auch wenn sie da sind. Weil der Himmel über einer großen Stadt sehr hell ist. Und durch Straßenlampen und Leuchtreklamen oder zum Beispiel unseren großen Hafen hier in Hamburg kann man eben nicht so viele Sterne sehen. Auf dem Land, oder gar in einer Wüste kann man dagegen unendlich viele Sterne sehen. Als Abraham damals vor sein
2: Zelt trat und in die Weiten des dunklen Nachthimmels mit seinen unendlich vielen Sternen schaute, hat er wahrscheinlich eine Gänsehaut bekommen bei dem Gedanken daran, dass Gott ihm so viele Nachkommen verspricht. Denn wer kann schon die Sterne zählen?
1: Na keiner. Hm. Hast du es mal versucht? Ja.
2: Das glaube ich dir nicht.
1: Doch, nein, es geht nicht. Aber ich habe es versucht. Keiner kann Sterne zählen. Aber versucht hat das auch jeder schon mal. Also erstmal passiert nichts. Sarah und Abraham leben schon zehn Jahre in Kanaan. Und sie sind sehr glücklich miteinander. Aber bleiben weiterhin kinderlos. Und das bedrückt Sarah sehr. Also sagt sie zu ihrem Mann, es ist so schade dass wir keine Kinder haben können. Vielleicht kann meine Magd Hagar dir ein Kind gebären. Ich gebe sie dir zur Frau. Und tatsächlich wird Hagar schwanger. Wird dann aber überheblich und macht sich lustig über Sarah, weil sie keine Kinder bekommen hat. Und das wiederum macht Sarah Natürlich wütend. Und sie ist gemein zu Hagar. So gemein, dass Hagar in die Wüste flieht. Eine schwangere Frau geht mit ihrem Baby im Bauch allein in die Wüste. Das ist lebensgefährlich.
2: Ja, das stimmt. Doch als Hagar in der Wüste ist, da spricht Gott zu Hagar. Und Hagar erhält eine Verheißung. Also sowas wie ein Versprechen. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Er wird so viele Nachkommen haben, dass man sie nicht zählen kann. Gott verspricht also auch Hagar viele Kinder. Hagar ist nun besänftigt. Sie kehrt zurück und bekommt ihren Sohn, den Abraham auf den Namen Ismael, tauft. Ismael heißt, Gott hat mich erhört. Und zu dieser Zeit ist Abraham schon 86 Jahre alt.
1: 86 Jahre alt. Und wieder gehen viele Jahre ins Land und Abraham ist nun schon 99 Jahre alt. Und er und Sarah haben noch immer keine gemeinsamen Kinder. Gott erscheint ihm und sagt: Ein Vater vieler Völker sollst du werden, Könige sollen von dir kommen. Und jetzt muss Abraham lachen und er sagt: Hör mal, ich bin fast 100 Jahre alt und meine Frau ist fast 90. Das wird doch nichts mehr. Aber Gott, bitte tu mir einen Gefallen und gib wenigstens auf meinen Sohn Ismael Acht. Gott sieht das anders. Er möchte Abraham bestärken und ihm Hoffnung geben. Er möchte einen ewigen Bund mit Abraham und seinen Nachkommen aufrichten. Lasst uns mal reinhören in die Bibel, was Gott nun zu Abraham sagt.
0: Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen. Und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Und für Ismael habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und über alle Maßen mehren. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich aufrichten mit Isaac, den dir Sarah gebären soll, um diese Zeit im nächsten Jahr.
2: Gott verspricht Abraham also dieses Mal nicht nur viele Kinder, sondern er sagt Abraham sogar, wie er sein erstes Kind nennen soll nämlich Isaak. Der Name Isaak bedeutet Gott lacht. Das setzt dem Ganzen jetzt noch eine Schippe drauf, denn Gott wird hier ganz konkret. Er gibt dem Kind, das kommen soll, einen Namen. Und das zeigt, dass ihm dieses Kind sehr, sehr wichtig ist. Gott wählt den Namen aus und nicht Sarah und
1: Abraham. Gott beschließt, Abraham zu besuchen und erscheint ihm in Form von drei Männern. An einem heißen Tag sitzt Abraham vor seinem Zelt und auf einmal stehen drei Männer vor ihm. Er bietet den Herren einen Platz im Schatten an und essen und trinken. Abraham ist sehr gastfreundlich zu den Fremden.
2: Zu Sarah sagt er, schnell back ein bisschen Brot für unseren Besuch. Dann bringt er den Gästen Essen und gesellt sich zu ihnen in den Schatten. Die Gäste fragen, wo ist Sarah, deine Frau? Abraham antwortet, na sie ist drinnen in ihrem Zelt. Einer der Gäste spricht, wenn wir in einem Jahr wiederkommen, wird Sarah einen
1: Sohn haben. Und Sarah, die drinnen in ihrem Zelt sitzt, hört das Gespräch der Männer draußen vor dem Zelt und sie amüsiert sich darüber und denkt bei sich, wie soll das denn gehen? So alt wie mein Mann und ich schon sind. Sie lacht und zwar richtig herzlich. Und da spricht Gott zu Abraham. Warum lacht deine Frau? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Er sagt, glaubt sie etwa nicht, dass ich das hinkriege? Und er wiederholt seine Verheißung und sagt, in einem Jahr werdet ihr einen gemeinsamen Sohn haben. Und Sarah, die fühlt sich jetzt erwischt und leugnet, ich habe nicht gelacht. Und Gott sagt, hast du wohl. In der Lutherbibel steht, Gott sagt, es ist nicht so, du hast gelacht. Und Susanne, das finde ich eine sehr witzige Stelle in der Bibel. Sarah lacht und Gott sagt, warum lachst du jetzt? Und Sarah sagt, ich habe nicht gelacht und Gott sagt, hast du wohl? Doch, nein, doch, nein. <lacht> die drei Männer, Abrahams Gäste, brechen nun auf Richtung Sodom. Wir erinnern uns, Sodom ist die Stadt, in der Abrahams Neffe Lot wohnt. Und Abraham begleitet diese Männer ein Stück. Gott verspricht ja in dieser Geschichte ziemlich viel. Und ehrlicherweise passiert nichts. Und trotzdem bleibt Abraham gelassen und er hält sehr treu zu Gott. Warum macht er das? Was glaubst du denn?
2: Ich glaube ja, dass diese ganzen Versprechen, die Gott hier macht in dieser Geschichte, das sind ja wahnsinnig viele. Hast du gezählt, wie oft Gott hier Abraham was verspricht? Ja,
1: viermal. Viermal sagt er zu ihm, das ist dein Land, schau dich um, hebe deine Augen auf. Und viermal sagt er, viele Kinder wirst du bekommen.
2: Ja, wahnsinnig oft, oder? Ja. Und ich glaube, dass diese Versprechen, diese großen Versprechen, die immer wieder wiederholt werden, dazu führen, dass sich bei Abraham und auch bei Sarah wahrscheinlich ein Vertrauen bildet. Sie vertrauen Gott. Und wenn wir sagen, wir glauben an Gott, dann kann man oft dieses Wort Glauben auch durch das Wort Vertrauen ersetzen. Denn wir vertrauen darauf, dass da jemand ist. Zumindest die Christen tun das. Und Abraham tut das hier auch. Er vertraut darauf, dass Gott bei ihm ist. Er vertraut darauf, dass Gott ihn nicht allein lässt. Und Gott spricht ihm das auch immer wieder zu. Ich glaube, das kann zu einer gewissen Gelassenheit führen.
1: Ja, und diese Verbindung zwischen Abraham und Gott und auch Sarah scheint sehr eng zu sein. Mhm. Und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende. Aber wir sind für heute am Ende. Ob Gott sein Versprechen an Abraham und Sarah noch erfüllt? Davon berichten wir in einer anderen Folge. Als nächstes folgt in der Bibel eine ziemlich aufregende Geschichte, die nicht mehr in der Wüste oder Steppe auf dem Land spielt, sondern in der es um zwei Städte geht, Sodom und Gomorra. Die Namen dieser Städte sind weltberühmt, aber es ist eine sehr traurige Berühmtheit. Von dieser Geschichte erzählen wir in unserer nächsten Folge, hier im Kinderbibel-Podcast. Was glaubst du denn?
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Bibelzitate gelesen von Martha Leo Grötzinger und Konstantin Rupelius. Produziert von Jennifer Lindenberg.